0: 晚上好，我是五月。今晚的故事，《阿里巴巴与四十大盗》。在遥远的古代，波斯国有两个同胞弟兄，哥哥叫葛西姆，弟弟叫阿里巴巴。虽然。是同胞兄弟，但哥哥非常有钱，钱多的用不完；弟弟呢，穷的几乎是一无所有。怎么会一个富，一个穷呢？原来最初，葛西姆和阿里巴巴一样，也是个穷人。也是吃了上顿愁下顿。后来，一个富商看中了他的精明能干，就把女儿嫁给了他。不久，岳父大人去世了，葛西姆一下子就有了不少的钱。他的妻子继承了岳父的全部家产。后来，他用岳父的钱做生意，很快又赚了大钱，于是便盖了新房，请了佣人，成为十足的大富商。阿里巴巴的命运不如哥哥好，总是那么穷困。虽然人穷，但他心地善良。一个穷人家的女儿非要嫁给他做他的妻子，他们就结婚了。日子虽然过得很苦，但小两口非常愉快。他们的全部家产，除了一间破屋子之外，还有三匹驴子。阿里巴巴没有钱做生意。靠砍柴过日子，每天赶着他的三匹毛驴到森林中去驮柴。阿里巴巴过着艰难的生活，葛西姆不仅不帮助他，反而总骂他没用。有几次，一个拉着货，一个拉着柴，在大街上碰面。哥哥总是讥笑弟弟：“你什么时候能变得聪明一点啊？”阿里巴巴总是乐呵呵的笑着，他并不羡慕哥哥那样的生活。葛西姆的老婆更尖刻，看见贫穷的弟媳妇儿就皱眉头，从来不给一升米或一文钱。有一天，阿里巴巴照例赶着他的三匹驴子到森林中去。他砍呀砍呀，终于砍了可以装满三匹驴子的柴。他把柴驮在驴子身上，赶着驴子高高兴兴的回家去。刚走过一座大山，就看见前面尘土飞扬，好像有大队人马过来了。他听说这一带强盗很多，于是他赶紧把驴子拴在一棵树上，自己躲在了一个大石头的后面。一会儿，这队人马就过来了。只见每匹马上都驮着满满的袋子，不知装的什么东西。不过可以肯定，他们不是打柴人。他一数，正好四十个。驮着这么多的东西到山里来干什么呢？阿里巴巴决定看个究竟。这伙人来到一个山脚下，阿里巴巴也悄悄地跟着他们来到这里。他把自己藏好，他知道一旦被发现，那就没命了。他们说话的声音压得很低，也很简短。不过他还是完全明白了，这是一伙强盗。马上驮的东西都是抢来的，但是，他们把东西拉到这光光的山脚下干什么呢？阿里巴巴决定继续观察。只见强盗头子走到面对山的一个地方，嘴里念道：“芝麻芝麻，请开门吧。”山的一块大石头应声而动，原来里面是个山洞。四十个强盗把东西都送进去了。等他们走出山洞，强盗头子说：“芝麻芝麻，请关门。”大石原样的堵起山洞，强盗沿着来的路走了。阿里巴巴记住了这个地方，记住了强盗头子念的那句话。当然，他对自己亲眼看见的刚刚发生的这件事儿感到非常惊奇。阿里巴巴发现这是一个强盗团伙的巢穴，他决定进去看看。里面到底藏了多少金银财宝？他又等了一会儿，一直等到估计强盗们已经走了很远，才慢慢的来到大山的石洞面前。他从没做过这种事儿，空荡荡的山里只有他一个人站在那儿，腿也开始抖起来。但他最终还是鼓起勇气，大声喊道：“芝麻芝麻，请开门！”大石真的移动了，露出了黑森森的洞口。他钻了进去，被里面的景象吓呆了。这是一个非常大的山洞。里面尽是金银和名贵的珠宝玉器，数量那么多，他一辈子也没有见过。阿里巴巴有点害怕，万一强盗们返回来怎么办呢？于是他拔腿就跑，回到洞口。他想，既然来了，何不带点回去？阿里巴巴跑到树下，把驮在三匹毛驴身上的木柴统统扔掉，赶着毛驴进入了山洞，找了三个大袋子，里面装满了财宝，然后出了山洞。阿里巴巴说：“芝麻芝麻，请关门。”大石便应声。堵住了洞口。阿里巴巴把毛驴牵到森林，用木柴把财宝盖住，以免引起别人的怀疑，然后赶着毛驴高高兴兴地回家去了。阿里巴巴赶着毛驴，一直等到天黑才回到家。他卸掉木柴。把财宝一袋一袋背到屋子里，紧紧的把门关上。由于紧张，身上的汗水已经湿透了衣服。老婆一见那么多的钱财，认为阿里巴巴不是偷来的就是抢来的，他大声吼道：“你穷疯了，胆敢去偷这么多钱财！”阿里巴巴哈哈大笑：“我们时来运转。”接着，他把今天的奇遇详细的对老婆叙说一番，老婆心上的一块石头才落下来。老婆开始数数，可钱太多了，无法一下子数清。再说这么多钱放在什么地方呢？想了很久，老婆终于想出了一个主意。他对阿里巴巴说：“你去挖个地洞，我一会儿便来。”阿里巴巴问：“你上哪儿去？”老婆说：“我到你哥哥家，向嫂嫂借个生子来量一量这些钱财，好知道到底有多少啊。”阿里巴巴说：“你最好别去。”老婆说：“是上你哥哥家，又不是上别人家，何况只是借个声用一下，又不要他的东西。”阿里巴巴只好答应老婆，开始挖地洞。老婆来到葛西姆家，刚好只有嫂嫂一个人在家。嫂嫂见是他来了，亮着尖刻的嗓子说：“家里又没钱啦。”他说：“不，我们家有米，今天只是来借个升回去用用。”嫂嫂一听，感到奇怪了：“好大的口气呀、啊，要用生两米，发财啦！”一向小气的嫂嫂，今天还真答应把生借给他。不过，嫂嫂偷偷,偷在生内弄上一些蜂蜜，想知道究竟用生量什么。他不知道这些，拿上生便匆匆忙忙赶回家了。回到家里时，阿里巴巴已经挖了一个很大的洞。于是，他们把金钱量过，倒在洞里，然后一起动手把洞口封住。这么多钱财，他们几辈子都用不完啊！第二天一早，阿里巴巴的老婆便把生还给嫂嫂。嫂嫂接过声一看，什么都明白了，又气又恨，忍也忍不住，进屋揪住葛西姆的耳朵，把他从床上拉下来。原来葛西姆昨夜喝酒去了，很晚才回家，这会儿还在睡懒觉。你说，你说，阿里巴巴家里一向很穷，是个穷光蛋。你看这是什么？他把声扔在了葛西姆眼前。这是声啊！葛西姆本来就怕老婆，加之他这么大吵大闹，不知怎么回事更不敢多问。再看看，老婆几乎是命令道：“葛西姆，捧起声，仔细端详。”终于发现生里面贴着一枚金币，他喜出望外。哦，金币！老婆又吼道：“你弟弟阿里巴巴欺骗了我们，他在我们面前装穷，总说买米的钱都没有，其实他比我们富一千倍。”这怎么可能呢？格西姆说：“他。”的钱多的得用升量。老婆于是把昨夜他们来借生的情况说了一遍。葛西莫开始不信，听老婆这么一说，也嫉妒阿里巴巴了。于是他把衣服穿好，来到弟弟家，他要问个明白。一到阿里巴巴的家里，葛西姆气势汹汹地说：“弟弟，你必须告诉我，你从哪儿弄了这么多的钱财？”见是哥哥来了，阿里巴巴非常坦白地说：“我是发了一点财，因为你是哥哥，所以决定分给你一半。”葛西姆一听，觉得有门弟弟果真发了财。他是个很贪心的人，怎么会满足弟弟分一半的钱财给他呢？于是他说：“你必须告诉我你是怎么发的财。”既然是自己的哥哥，阿里巴巴就把昨天森林里的奇遇告诉了个西姆。可西姆一听，坏主意就来了。他说：“你必须把埋藏钱财的地方告诉我，否则我就去告诉官府，让他们以偷盗罪处罚你。”阿里巴巴说：“我没有偷盗，根本不怕官府，因为你是我哥哥，才把事情的真相告诉了你。不过我要提醒你，千万别再到藏宝的地方去了，那伙强盗也不是好惹的。”葛西姆哪听得进去？他回到家里，准备了十匹骡子，向藏钱的地方火速赶去。葛西姆找到了藏宝的山洞，按阿里巴巴所说的，他大声喊道：“芝麻芝麻，请开门！”山洞门应声而开。可西姆迫不及待地钻进洞里，然后念道：“芝麻芝麻，请关门！”山洞的石门应声而关。可西姆一人就关在这洞里。啊，他惊呆了！这么多的金银财宝，他在洞里拿起这个看看。把那个拿起来瞧瞧，他激动的几乎疯了。他打开口袋，死命的往里装。装了一会儿，他想，应该拿哪些最值钱的才划得来？可是哪样最值钱呢？因为里面的许多东西他见也没见过，不知该怎么挑选。可西姆在洞里挑呀选呀，好不容易把十个袋子装满了。他在洞里待了很长的时间，只觉得很累很累了。他准备休息一会儿再走，猛然想起阿里巴巴的话：“那伙强盗是不好惹的。”于是他急忙背起一袋，朝洞口走去。走到洞口，他才发现洞门是关着的。洞门怎么开呢？可西姆在里面光想着财宝，把那句暗语已经忘了。他竭力回忆，越想越糊涂，他吓坏了。忘了暗语怎么出得去呀、啊？他对着石门胡乱喊叫起来：“大麦大麦，请开门！”石门没有动。“小麦小麦，请开门！”石门仍然没有动。可西姆又接着喊。黄豆，黄豆，请开门；扁豆，扁豆，请开门；蚕豆，蚕豆，蚕豆请开门。可石门始终没有开，可西姆急得满头大汗。他想，今天大概要死在这儿了，即便强盗不来，也要被饿死。葛西姆没有想出暗语，可是强盗们已经回来了。强盗头子一看，门口有十匹骡子，非常担心有人来偷财宝。他走到石门前，还未开口，石门却开了。原来葛西姆想起了暗语：“芝麻芝麻，请开门。”当他走出洞口时，发现四十个强盗全站在他面前。他想跑，哪里跑得掉呀？强盗头子一刀就结束了他的性命，并把他的尸首切成四块，放在洞中的四个角。因为强盗头子怀疑能进洞的人一定还有同伙。天已经黑了，可西姆没有回家，他的老婆着急了，生怕发生意外，急忙跑到阿里巴巴的家，告诉阿里巴巴，他的哥哥从早上出去到现在还没有回来。阿里巴巴猜想哥哥可能凶多吉少，但还有一线希望。也许哥哥想等到天黑以后再回家，以免被别人发现呀。已经半夜了，可西姆仍未回家，嫂嫂又来找阿里巴巴。阿里巴巴无可奈何的说：“这么晚了。”又有什么办法呢？只好等天亮了。天亮后，阿里巴巴赶着他的三匹毛驴儿来到山洞，他用暗语叫开了石门，进去一看，发现了哥哥的尸体，他非常伤心，但害怕强盗再来，便急急忙忙把葛西姆的尸首装了运回家去。嫂嫂一直痛哭，阿里巴巴怎么也劝不住。阿里巴巴说：“不要再哭了，应该赶快埋葬他，否则强盗知道了这个消息，还会来报复的，那咱们就都没命了。”可是嫂嫂哭着说：“他的尸首一块一块的，要怎么安葬呀？”这时，葛西姆家的女仆说：“我给你们找个人来缝她的尸首吧。”女仆是个忠实又聪明的人，她找到一个裁缝，首先给了他两个金币，然后告诉他事成后另外再赏。这么高的价钱，裁缝当然愿意。裁缝跟着女仆，带着工具来到葛西姆的家。女仆很聪明，在离家还有一定距离的时候，就把裁缝的眼睛蒙住，不让他知道具体地址，然后牵着裁缝的手，慢慢地走到停放尸体的地方，才解开手机。裁缝用心缝好了葛西姆的尸体，女仆又给了他几块金币，再用手巾蒙住他的眼睛，送他离开这里。送走了裁缝，忠实的女仆又协助阿里巴巴和葛西姆的老婆，悄悄埋葬了主人。从此。阿里巴巴就住在他哥哥的家中，帮助嫂嫂做生意，代管家务。再说那伙强盗返回山洞时，发现葛西姆的尸首不见了，他们断定死者是被同伙弄走的。于是，强盗头子派一名年轻的强盗去寻找。找到尸体就能找到同伙。年轻的强盗到了城里，整整一天什么线索也没发现。傍晚，他来到一家裁缝店，天色已快黑了，老板还在工作。他问：“老板，你看得见吗？”裁缝说：“看得见哦。”不是吹，昨天夜里我还在黑暗中将一名切成几块的尸体缝好了。裁缝非常得意。这个强盗一听，觉得有线索了，于是他和裁缝聊天，不断恭维裁缝，最后干脆把裁缝拉到酒馆请他喝酒。酒过三巡，这个强盗说：“真没想到，老师傅有如此高超的手艺，黑暗中能把分成几块的尸首缝好。”裁缝已经飘飘然了，他说：“这没什么，以后有这样的活路，只管来找我。”强盗说：“我还真有几桩这类活儿。”出价也很高，不过你得领我去看看，我要问问那主人是真还是假。说完，他给了裁缝几个金币，算是定金。裁缝不便推辞了，他说：“不瞒你说，我只知道大概的方位，最后一段距离嘛，是那个女仆蒙住我的眼睛，领着我去的。”强盗很会说，最后裁缝终于答应领他去找昨夜的那个房间。强盗跟着裁缝走了一会儿，裁缝说：“昨夜就是在这儿被那女仆用毛巾把眼睛蒙住的。”强盗说。那好呀，现在我也把你的眼睛蒙住，你边走边回忆那女仆带你走时的步数吧。裁缝还是找到了葛西姆的家，强盗在台家屋门上画了一个记号，然后转回山东，把探得的消息向强盗头子报告了。第二天早上。女仆发现主人家门上的记号，她想一定是强盗搞的诡计，就把这个情况告诉了阿里巴巴。阿里巴巴让他把所有人家的房门上都画上同样的记号。结果，强盗们来后就不知道从哪家下手。强盗头子非常生气，亲自找到裁缝，弄清楚了是哪一家。强盗头子准备了四十个油篓，只用两个装菜油，其余每个篓里藏一个强盗。他装成油贩子。到葛西姆家投诉，阿里巴巴同意了。四是个油篓子，就放在院子里。天黑后，强盗头子和阿里巴巴谈心。女仆见灯油点干了，便到院子里准备取一点油。刚准备打开油篓，忽然听见篓子里有喘息的声音。于是他挨个油篓子听，发现里面都有喘息的声音。他明白了，这是强盗们的阴谋。他从那只真正的油篓里取出油，放在炉子上煮沸
1: ，然
0: 后把废油往每个油篓子里倒。把里面的强盗都烫死了。深夜，强盗头子按他们事先商定好的暗号，向院子里投了一块石头，叫强盗们出来报复。可是没有反应，他又投了第二块、第三块石头，还是没有动静，一个强盗也没有出来。强盗头子气急了，他来到院子里，揭开油篓，发现他的同伙一个一个都死了。强盗头子气急败坏，刚准备进屋亲自动手，不料被躲在门后的阿里巴巴一刀杀死了。原来，女仆已经悄悄地把她所见所做的事儿告诉了阿里巴巴。趁着天黑，他们把四十个强盗的尸体都埋了。阿里巴巴很感激女仆，为了报仇她的聪明、智慧，让自己的侄子娶她做妻子。阿里巴巴已拥有山洞里的全部财宝，他把财宝分给穷人，让大家都过上好日子。今晚的故事讲完了，宝贝，晚安。